0: Pues de nuevo, bienvenida, bienvenido al Cosmos, el podcast de las cosmonautas. Y hoy quiero hablarte de una temática muy específica, de los KPIs, de qué medir. Y es un capítulo que quiero dedicarle a mi amiga Tam de la Repera, a, de este vecindario online. Bueno, es, eh, Tam es de estas personas que te llegan en el online y te enamoran con su proyecto que tiene como objetivo potenciar a la emprendedora rural. Y en una cajita de preguntas en Instagram me dejó la reflexión de Titi, muy guay lo de medir, pero ¿qué medir y cuándo? Pues Tam, esto es para ti y tus emprendedoras rurales. Medir es imprescindible. Y os lo cuento rápido y mal. Porque si yo quiero mejorar mi rendimiento deportivo, tendré que saber cuánto corro, a qué velocidad o cuánto peso levanto en la máquina. O no. O si quiero perder peso, tendré que saber cuánto peso ahora y cuánto quiero pesar. Si no, ¿cómo sé? En qué momento parar, en qué momento acelerar, cómo sé si tengo que perder peso o si justamente, al contrario, tengo que ganarlo. Esto es, es un básico y cuando lo aplicamos en otros campos, está claro que es así. Que está claro que, que tengo que tener esos objetivos. Pues parece fácil, pero en el marketing nos perdemos. Pero no debería ser así. En el marketing, lo mismo. Ahora bien, hay diversas fases del marketing y diversos objetivos dentro de este marketing. Yo hoy me voy a centrar en tres claves, en tres áreas claves de tu embudo. Es decir, el viaje que tiene que hacer tu cliente desde que no te conoce hasta que se convierte en, un, en tu amor y te, y te compra, te comparte, te recomienda. Y para eso me voy a centrar, como te decía, en tres puntos claves de tu embudo. Podríamos aquí hablar de miles de, de pequeñas micro cosas a, a medir. Pero como yo soy una tía práctica y pienso siempre que menos es más, en especial para pymes y para estas emprendedoras, emprendedoras rurales que ojalá me escuchen, pues me voy a poner práctica totalmente. Y voy a hablar de visibilidad, autoridad y ventas. Sabiendo que el marketing puede... Eh, puede sobre todo potenciar la visibilidad y la autoridad, y ayudarte con las ventas. Pero ojo, que las ventas, el 100% de la responsabilidad, no recae sobre el marketing, sino también sobre otras cosas que veremos más adelante. Voy a empezar hablando de la visibilidad. La visibilidad es un aspecto que deberíamos tener en cuenta como fondo de armario. Forever. Siempre. La visibilidad siempre es necesaria. Y si, si no te ve nadie, ¿quién te va a comprar? O si todos los que ya te han visto te han comprado o han pasado por la decisión de comprarte o no, ¿cómo te va a comprar alguien nuevo? Eh, de hecho, hay grandes lanzamientos de buenos productos y buenos servicios que se quedan en nada porque no tienen en cuenta la visibilidad. No, no, si yo he hecho un post en Instagram, muy, muy bien, pero si tu Instagram te siguen 500 personas, no tienes la visibilidad necesaria para obtener igual un, unos, unos, eh, unos resultados pues voy a decir de, de gran lanzamiento ¿no? de, de un, un lanzamiento pues de diversas cifras tal vez pillas un cliente tal vez eh, captas un, algunos seguidores pero es posible que no hagas mucho más pues eso para mí, mujer hiperpráctica como pocas, toda visibilidad debe traer ventas. Pero claro, esto es en un medio plazo. Y mientras, ¿cómo sé si voy bien? ¿Cómo sé si voy obteniendo la visibilidad que necesari que necesaria para eh, que lleguen estas ventas? ¿Cómo ajusto la brújula? Pues bueno, aquí la visibilidad la vamos a medir en nuevos seguidores en redes sociales, el alcance de, en redes sociales, y hablo de redes sociales y no hablo solo de Instagram. Porque depende de tu, de tu sector, vas a tener que estar tal vez en TikTok, tal vez en LinkedIn y no estar en, en Instagram. También la interacción y dentro de esas redes sociales. Y para mí lo que es imp súper importante son los nuevos contactos que vas generando nuevos contactos que puede ser gente de tu sector, competidores, como yo no creo en la competencia como tal, sino en los competidores eh, pues estos nuevos contactos de tu sector, de tu segmento, gente que... ¿Puede estar interesada en tu servicio, en tu producto, aunque en ese momento no te esté comprando? ¿Qué contactos estoy generando y qué estoy haciendo para generarlos? En el sofá de mi casa ya te digo que no me viene a buscar nadie. Si salgo a ferias, si salgo a eventos, si salgo a encuentros, ¿qué contactos estoy haciendo? Y si solo están en el online, para mí muy importante es cuántos clics tienes en la web. Y aquí viene la gran cosa, ¿no? ¿Cómo sé yo si mis datos son buenos? Por ejemplo, en interacción... Si te interacciona del 5 al 1% de la gente que te sigue en una comunidad mediana, voy a decir de 5.000 eh, seguidores en, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, pues podríamos estar en una media bastante cómoda. En cambio, si tienes una comunidad pequeña, debería rondar del 10 al 20. El alcance ronda del 20% más o menos en todas las redes, pero ya tú sabes el dichoso algoritmo y en especial en Instagram a día de hoy que eh, este 20% a veces dispara y es un 40 y a veces eh, o, un, o un 100% y a veces eh, no llega ni a un triste 5%. Así que, que yo os dejo aquí estas cifras medias, pero siempre siempre lo que es más importante es compararte contigo, es decir, qué estabas a, a, consiguiendo la semana pasada y qué estás consiguiendo esta semana, qué conseguiste el mes pasado y qué conseguiste este mes. Y esto es especialmente importante en los nuevos contactos y en las visitas web, porque aquí no hay una media. Aquí es cuánto he movido el culo para conseguir estos contactos del offline o cuánto he movido el culo para conseguir estas visitas eh, web. Vamos a pasar al siguiente punto, la autoridad. Y le voy a añadir aquí otro concepto, la relevancia, que no es exactamente lo mismo. Relevancia es justamente ¿Por qué tu usuario te tiene que comprar ahora y no mañana? ¿Por qué es importante que te compre ahora? Por ejemplo, si soy la wedding planner de moda, pues es obvio, te tienen que comprar lo antes posible porque tengo una agenda a tope y si puede ser que no te pueda eh, coger como cliente. Esto es escasez, porque si no, o me compras o no me tendrás. O si, por ejemplo, en enero quiero cambiar mi estilo de vida y contrato una coach nutricional. Pues hay, hay que ir a una ventana de oportunidad donde hay mucha gente que quiere cambiar su estilo de vida en enero o en septiembre. Por tanto, eh, soy relevante porque la ventana de oportunidad se da allí. También puedo ser relevante porque he hecho un lanzamiento y en este momento estoy ofreciendo un producto o un servicio que no voy a ofrecer en otro momento o que no lo voy a ofrecer en esas condiciones. Bueno. También eh, tenemos que construir esa relevancia con nuestra com comunicación. De hecho, podemos construirla con nuestra comunicación. Y la autoridad es aquello que los otros perciben de mí. Y esto, como puedes imaginar, no se construye de hoy para mañana. La, la autoridad offline, que también es uno de los grandes temas, la autoridad offline no pasa directamente al online y viceversa. Es decir, mi madre no tiene ni idea de quién es Dulceida y estaremos todos de acuerdo que es una autoridad para algunos, as algunos aspectos en el online. O, por ejemplo, Carlos González que aquí en Cataluña se lo conoce mucho porque es un pediatra muy conocido, especializado en lactancia, no tiene redes. Es decir, su autoridad offline no ha pasado al online. Aún así, ahora cada vez más veo vídeos eh, de, de sus conferencias utilizados en, como reels, como tiktoks, como vídeos de YouTube, como shorts. Eh, y justamente esto hace que la autoridad de cargo, Carlos González del offline pase al online, aunque, no, aunque él no la esté capitalizando. Pues justamente, si tienes una autoridad offline muy importante, vas a tener que trabajar la online. Y a ver, ¿cómo medimos todo esto? Pues a ver, aquí podemos añadir mil aspectos, pero para mí tienes eh, dos aspectos claros. Uno es todo lo que pasa en el online y otro es lo que pasa en el offline. Lo que pasa en el online, por ejemplo, tasas de apertura de tu newsletter, eh, añadidos al carrito, oportunidades de venta, citas eh, que te hayan pedido a través de tu Calendly, de tu link de, de, de pedir citas o mails que te hayan llegado pidiendo un presupuesto. Y en el offline tendríamos entrevistas, prensa, colaboraciones en congresos, en encuentros, ya sean online o offline, son estos dos mundos. Y aquí te voy a hablar de qué tasas medias son las que deberías conseguir. Pues la tasa de apertura de tu newsletter, es decir, cuánta gente está abriendo tu email, es verdad que aquí los más puristas me dirán que eh, con el cambio de iOS 16 ahora las tasas de apertura no son tan, tan, tan perfectas te hago un resumen eh, Apple desde hará unos meses decidió que no iba a compartir con los CRM, es decir, con las bases, con, con los programas que usamos para enviar los emails, no iba a compartir información, es decir, si alguien te abre desde un iPhone, pues es probable que te pierdas eh, si, te están haciendo, si te están abriendo o no, pero aún así sigue siendo un buen dato para medir. Si tu tasa de apertura es sobre el 20%, tienes un aprobadillo justo. Es lo que hacen las empresas grandes, que tienen bases de datos muy grandes y poco cualificadas. Yo te diría que si tienes eh, una marca personal, aspiraría a tener de un 30 a un 40% de media, pero la excelencia es más de un 40%. De hecho, mi tasa de apertura media de las newsletters sobrepasa el 40%. Y sé que no soy ejemplo, que me dedico a esto, pero la de mis clientes ronda del 30 al 40. Si estás por debajo, yo me preguntaría qué podemos mejorar. Luego, la tasa de carritos, es decir, cuánta gente de la que entra a tu web acaba convirtiendo eh, en su, su visita en por lo menos añadir algo al carrito, va de un 5 a un 10%, dependiendo de tus precios, de tu sector, del momento del año. Pero ronda esto. Y luego lo que es importante también medir es las oportunidades de venta, peticiones de entrevista, prensa, eh, contactos de un nivel 2 para entendernos. En, eh, para medir esta relevancia y autoridad. Y esto, igual que en la fase anterior, esto solo vas a poder medirlo comparándote contigo mismo. Es decir, qué conseguiste el mes pasado, qué conseguiste el año pasado, qué conseguiste el trimestre anterior y compararlo con el actual. Y para acabar, otro factor súper importante a medir son las ventas. Y ojo, que cerrar la venta no es 100% responsabilidad del marketing. Aquí también puede tener mucho que ver el sistema de ventas, el producto, la relevancia del momento y, por supuesto, la visibilidad. Si tú tienes el mejor sistema de ventas, el mejor producto, pero no te ve nadie, no vas a vender. Y aquí podríamos hablar, pues, por ejemplo, de tasa de conversión, podríamos hablar de cierre de ventas en, en llamada de venta, podríamos hablar de facturación, de crecimiento... ¿Y aquí qué tasa media es la tasa de conversión de una web? Pues la tasa media en España está por debajo del 1%, ronda el 1% pero por debajo. Yo, que soy un poco exigente, me gusta que esté un poquito por encima del 1% aunque soy consciente de que es complicado. En especial si estamos haciendo campañas de anuncios, es complicado estar por encima del 1% pero soy exigente en esto. Luego las, los cierres de venta, tus cierres de venta deben rondar eh, pues el, del 30 al 35 que es donde está el mercado. A mí en marcas personales me gusta que el cierre de ventas, es decir, en una reunión de ventas cerremos el 50% y eh, luego tenemos facturación y crecimiento que como en el resto de, de aspectos pues solo vas a poder compararte contigo y ver si este crecimiento tiene, eh, tiene sentido respecto a años anteriores. Igual que la facturación y lo que es más importante para mí, la rentabilidad, porque puedo facturar muchísimo y tener tantos gastos que acabe debiendo dinero. Esto confieso que a mí me ha pasado. Pues Tam, espero haberte solventado. Pues estos aspectos de medición, de KPIs y también a todas eh, estas emprendedoras rurales que vienen de tu mano cualquier duda siempre estoy en Instagram y nos vemos en el siguiente episodio Hemos llegado al final del trayecto disfruta de la visión del cosmos no te olvides de compartir tu aventura en redes y seguirnos para otros vuelos hasta el próximo viaje cosmonauta